0: Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos as meditações que temos feito no Evangelho de João, o quarto Evangelho, e eu te convido a abrir em João capítulo 12. Hoje a mensagem estará na perícope do versículo número 20 até o 36. João capítulo 12. Acompanhe, por favor, a leitura que eu farei, a partir do versículo número 20. Está escrito assim nas Escrituras. Ora, entre os que se subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, e em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ...produz muito fruto, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, ...preservá-la-á para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou ali, estará também o meu servo, ...e se alguém me servir, o Pai o honrará, agora está angustiada a minha alma... E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido ou ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu sener, ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz para que as trevas não os apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz, Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles, bendito seja o Senhor e sua palavra, nós vamos mais uma vez orar, e nesta oração vamos clamar a Deus, que nos ajude a entender a Bíblia, que nos ajude a viver a Bíblia, para a honra e glória do nome dEle, e para o nosso bem. Por favor, presbítero Josué, dirija-nos nessa oração. Glória, o que é glória? Qual é o conceito? Se nós nos dirigirmos a uma definição simples de um dos dicionários que podemos escolher, está escrito assim lá, fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras ou por suas extraordinárias qualidades, honra, fama, e para usar uma palavra que tornou-se gloriosa, já há algum tempo, uma celebridade. Quando nós pensamos em algo glorioso, ou alguém que possui glória, nos nossos dias, isso está inteiramente ligado à, àquilo que a pessoa à, destaca ou faz de destaque, algo que à, coloca essa pessoa acima das outras, Glória, é, nós tive, temos o seu conceito deturpado nos nossos dias, é, uma vez que ela está é, unicamente ligada ao sucesso, dentro do conceito também de sucesso que passamos a ter com a vida nessa terra. E que eu lembro que é também deturpado pelo pecado. Essa glória tão requerida e buscada por muitos, se não por todos... Ainda que de forma comedida ou disfarçada. Essa glória que por muitas vezes nos afasta de Deus e uns dos outros. Quando a, quando a buscamos a partir do conceito que aprendemos desde muito cedo. É confrontada com um conceito de glória diferente nas escrituras. Que não, não despreza grandes feitos mas que tem sua base em algo extremamente mais profundo do que nós costumeiramente buscamos ou queremos para nós. Nós estamos diante do quarto evangelho e desde o início o texto fala sobre essa glória. Porque quando o sobre os gentios, sobre aqueles que não eram judeus, mas que estavam ali e segundo o registro de João, estavam ali também para adorar. Estudiosos definem esses aqui como prosélitos, ou prosélitos do portão. Eles, estes que aproximavam-se para a adoração, foram é, convertidos a uma postura de deixar de adorar muitos deuses, para serem monoteístas, ou adorarem o um único Deus, a saber, o Deus de Israel. E estes eram limitados, e não podiam passar do portão dos gentios, mas estavam ali. O, o, o apontamento de João leva-nos a, a um início de reflexão sobre algo que Cristo já havia dito sobre si, muitas vezes, da razão da sua missão, que não estava restrita àqueles tidos e conhecidos e reconhecidos até então, como povo de Deus, aqui estavam também gentios, Observem que o texto diz, que estes no versículo 21 dirigiram-se a Filipe e rogaram o pedido dele era o pedido deles era Senhor queremos ver Jesus é importante salientar que esta esse pedido deles segundo o sentido do verbo empregado aqui é de alguém que faz um pedido mas que o faz insistentemente é alguém que não apenas pede mas pede e que repete eu tenho lá em casa uma que faz isso muito. E minha mãe me disse que eu era assim. Toda vez que eu vou chamar atenção. Porque eu detesto que fique repetindo a mesma coisa um tanto de vez. Pai, me dá, me dá, me dá. Por favor, dá, dá. E vai... Ah! Minha mãe fala, você fazia assim. Agora você aguente. Não é justo isso. Não ria não, minha irmã. Não ria não, que isso é sério. Só não sabe o quanto isso me irrita. Mas... Está na minha hora de aprender o autocontrole e ensinar que não precisa repetir. É só pedir e esperar. Mas eles pediram insistentemente. E um detalhe no texto é que eles dirigem-se a Filipe. E Filipe e André eram os únicos apóstolos de nomes gregos. O nome de Filipe significava amante de cavalos. E de André, viril. Talvez, pela identificação, eles tiveram ou sentiram-se mais à vontade para para se aproximarem destes, que dirigem-se a Jesus Cristo. Eles, então, aproximam-se de Jesus Cristo para falar sobre o pedido daqueles que ali estavam. Na primeira leitura desse texto, parece que Jesus não entendeu, porque o pedido deles era para falar com Jesus, mas a intenção é que eles pudessem ter um, um particular com Jesus, como que uma entrevista, uma conversa, um gabinete pastoral, um momento exclusivo com Jesus Cristo, mesmo em meio a tantas pessoas que ali estavam. E eu não sei se você prestou atenção, na verdade eu tenho certeza que você prestou atenção. Jesus deu uma resposta. Versículo 23, eu gostaria que os irmãos lessem por favor. O que está escrito no versículo 23? Respondeu-lhes Jesus. Olha que coisa curiosa. O texto diz que Jesus, ao, ao saber do interesse daqueles que ali estavam de falar com ele, a resposta de Jesus é o seguinte, chegou a hora. Qual é a, a relação entre uma coisa e outra? É, é, não é tão clara, mas é de fácil entendimento. Havia um judeus e agora gentios. O Jesus está dizendo o seguinte, olha, o cenário já está montado. A realidade já está descrita. E Antônio diz, é chegada a hora. E essa expressão a hora, nós já ouvimos noutros momentos, noutros textos de João, quando Jesus, ao usar essa expressão, e João registra isso, está falando o Do momento, do momento ímpar, quando sua missão atingiria o ápice, quando ele seria morto na cruz e ressuscitaria. A hora. E percebam que ele fala aí, no versículo que vocês leram do filho do homem. Essa é uma, uma expressão, uma frase aramaica que no, no sentido é, simples, traz a ideia simplesmente de ser humano. Mas Daniel, quando usa essa expressão no capítulo 7, já a faz com conotações de divindade. E Jesus, ao usar essa expressão de forma consciente, ele a usa como que uma autodesignação. Ele a usa para falar de si mesmo, justamente com o intuito de apresentar-se como homem e Deus. E Jesus diz, é chegada a hora. E mais do que isso, Ele diz, de ser glorificado. Aí Jesus vai nos apresentar lições preciosas sobre glória. E é exatamente com esse contexto, com essa realidade tão desafiadora que o texto apresenta para nós, no seu contexto geral e particular, que nós vamos pensar um pouco nessa manhã sobre a glória do Cristo. E para esta reflexão eu quero apontar algumas verdades que o texto, o texto há de nos apresentar sobre a glória do Cristo para que este conceito esteja claro nas nossas mentes e na nossa prática. Falando de glória, primeiro, quero fazer uma relação entre morte e glória. Por favor, olhe para o texto sagrado. Eu peço que os irmãos leiam versos de 24 a 26. Por favor, queridos, leiam o texto. Em verdade. Em verdade. Morte e glória. Eu, me encanta a maneira tão sensível e oportuna com que Jesus lida com as pessoas, com o momento e a forma de se apresentar. Eles estavam num momento especial de celebração da festa, da colheita. Essa imagem, esse cenário, essa realidade era muito conhecida de todos. Eles sabiam para que houvesse uma festa de celebração dos frutos, isso só aconteceria se no outro tempo tivesse havido a semeadura, e essa semeadura tivesse então frutificado. E quando Jesus vai ensinar-lhes sobre glória, Ele faz uma relação com a morte, Ele começa com esta metáfora, Ele fala, se o grão de trigo não morrer, fica sozinho, mas quando Ele morre, produz frutos, Jesus já está envolvendo a mente daqueles que ali estavam a partir de algo que eles compreendiam com facilidade, e Jesus então está ensinando a eles que como a semente precisa morrer para gerar frutos, assim também aconteceria com ele, para que os frutos pretendidos, programados, mais do que programados, determinados pelo Pai, pudessem também ser reais, Jesus faz essa comparação para que eles compreendessem que a vida precisava dar lugar à morte para que a morte desse lugar à vida. Eu não sei se foi claro, vou repetir. Jesus lhes ensina que a vida precisava ceder lugar à morte para que a morte, por sua vez, resultasse em vida. Ele usa a figura da semente, mas percebam que os seus ensinamentos aprofundam-se ainda mais. Quando do verso número 25, Jesus ah, afirma algo com a expressão, em verdade, em verdade, e no versículo 25, ele continua com a mesma... Ah, determinação com a mesma força de argumento e ele diz, quem ama sua vida perde mas aquele que odeia sua vida nesse mundo preserva para a vida eterna que algo extremamente complexo como é que quem ama perde e quem odeia ganha Jesus quando fala sobre si ele está dizendo o seguinte para que haja fruto, falando de si mesmo, é necessário morrer mas, tratando-se dos seus discípulos, a morte deles seria num contexto, numa realidade diferente. Porque, primeiro, e ele fala isso lá na frente do texto depois, já estão numa realidade de morte espiritual. Vivem neste mundo. E aí, quando ele fala assim, preste muita atenção, quando ele fala de... Amar a vida nesse mundo, Ele está falando de pessoas que estão respirando, mas que, envolvidas no sistema que esse mundo coloca diante de nós, essas pessoas amam viver aqui. E se amam viver nesse mundo que está posto no maligno, portanto, dissociado de Deus, não tem vida nele, no Cristo. Por isso, Jesus diz: se alguém odeia a vida nesse mundo, Ele não está falando de sentimento. Ele não está falando daquela coisa ruim, de alguém que olha para a vida e fala, eu odeio viver. Não, Ele está falando de alguém que em vez de priorizar a vida neste mundo, no sistema deste mundo, buscando glória nessa terra, se este alguém, em vez de amar essa vida, ele prioriza a outra vida, a verdadeira vida, ou seja, a vida que vem de Jesus Cristo, este preservará para a vida eterna me permitam ler palavras de Barclay a esse respeito uma vez que alguém confia em Cristo a ele é dado uma vida nova essa nova vida é um dom de Deus para o serviço, não para o uso pessoal os crentes são mordomos desta nova vida somos libertos da escravidão do pecado para ah, tornarmos servos de Deus entenderam isso? Ele está dizendo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a realidade de um homem sem Deus. E aqueles que amam essa vida mortos, estão perdidos. Mas aqueles que odeiam essa vida, mas passam a amar a nova vida que recebem do Senhor. Eu gostei dessa expressão e até compartilhei isso durante a semana. São mordomos da nova vida. Vivem a nova vida administrando-a. Porque essa nova vida vem do Senhor e deve ser vivida para o Senhor. Portanto, mortificar os desejos da carne e a vida nesse mundo passa a ser o objetivo de existência daqueles que recebem a nova vida, porque a vida que tem agora não tem de si mesmo, mas tem do Senhor. Isso é extremamente forte. Percebam que a argumentação de Jesus se estende. E quando chega no verso número 26, ele fala assim, se alguém me serve... Jesus não apenas está levando-os à reflexão para que é, compreendam que serve ou não serve a partir daquilo que ele vai dizer agora. Ele fala assim, se alguém me serve, siga-me, porque se não serve, não vai seguir. E se não, se, se não segue, é porque não serve. Jesus diz aí, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo e se alguém me servir, o Pai o honrará, parece estranho, e outro dia vocês ah, certamente me ouviram dizer que é equivocada a, a nossa exigência, ou a nossa afirmação de que o Senhor nos honrou, sim, eu disse e repito, porque o contexto em que nós usamos ou que alguém usa, quando diz que Deus o, o, o honrou, é para dizer que ele sobressaiu e foi reconhecido e aplaudido pela sua postura em algum ambiente. Mas muitas vezes isso está cheio de uma arrogância tremenda. Aqui Jesus fala sobre honra num contexto extremamente mais profundo e de necessidade nossa. Porque ele está falando o seguinte, aquele que me serve, ele me segue. Ele segue os meus passos, Ele segue a, as minhas palavras, Ele obedece ao que eu digo que deve fazer, Ele ama a vida que eu dou e não a vida neste mundo. E aquele que faz isso vai estar onde eu estou, vai receber do Pai vida. Não é aplauso, não é destaque, é vida porque estamos mortos é Carson estudioso de muito respeito e muito usado por nós diz assim, essas escolhas não podem ser atos de mera abnegação o eu deve ser substituído pelo outro o interminável e desenvergonhado foco sobre si mesmo deve ser trocado pelo foco em Jesus Cristo, que é a suprema revelação de Deus. Essa mudança de foco garante morte e glorificação, pois o Jesus que diz, onde eu estou, meu servo também estará, está a caminho da cruz e de seu Pai. Para aprendermos sobre glória dentro de um conceito bíblico, e mais particularmente falando num conceito joanino, nós temos que relacionar glória com morte. É isso que Jesus está dizendo. A grandeza, a sublimidade, o destaque, a honra, o reconhecimento está atrelado necessariamente à morte. Na pessoa de Cristo, em que Ele, embora sendo Deus, fez-se homem e passaria pela morte. E tratando-se de mim e de você, é que devemos morrer para nós mesmos, para este mundo e viver para o Cristo. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, eu resumiria. Este primeiro ponto de reflexão neste versículo, depois de entendermos sobre o Cristo. Se queremos glória, devemos compreender qual é o conceito bíblico de glória, para que não continuemos a viver escravizados pela busca da glória, pseudo glória, que este mundo exige de nós. Falando sobre glória, a primeira verdade de reflexão é a relação entre morte e e glória Ainda temos mais A segunda verdade que faz uma outra relação A primeira é sobre morte E glória A segunda é sobre sofrimento E glória Essa mensagem está meio triste, não é não? Mas bote os olhos para o texto agora Versículos de 27 a 30 Leiam em alto e bom som Até para aqueles que estão de casa ouvirem também a igreja A partir do versículo 27 Até o verso 30 Agora Num primeiro ponto de reflexão, nós fizemos uma relação, ou o texto faz uma relação entre morte e glória. Nós que comumente buscamos glória, temos uma outra fonte de reflexão aqui, é a relação entre sofrimento e glória. No primeiro verso que vocês leram desta, desta porção, Jesus afirma que sua alma está angustiada. João não narra aquele episódio como os outros, quando Jesus está no Getsemane e tem aquele tempo e faz aquela oração, mas é, é exatamente o que nós temos aqui descrito nestas poucas palavras. Talvez algum desavisado ou incoerente ache que, ou ache ou chegue a afirmar que não poderia isso ter acontecido, uma vez que Jesus Cristo era Deus, ou é Deus, mas Ele também era 100% homem, e o que estava por viver, quão horrendo seria? Como nós conhecemos a história como um todo, é fácil para nós olharmos para isso tudo, como quem já viu o final do filme e vê ali o mocinho sofrendo e fala, ele está sofrendo, mas daqui a pouco ele vai vencer. Nós não podemos olhar para as Escrituras dessa maneira, porque este momento, exatamente neste momento, havia angústia na alma do Cristo. Cristo ele sim sabia do propósito do pai, sabia aquilo que lhe aconteceria, sabia que venceria a morte, porque ele mesmo havia anunciado isso, mas naquele momento sua alma humana estava sofrendo, porque era terrível o que estava por acontecer. E ele diz, angustiada está a minha alma, estava se aproximando aquele tempo, a hora, da sua crucificação, e Jesus, dirige-se, falando sobre essa verdade, e ele diz, eu vou então, pedir ao pai que me livre dessa hora, eu vim para essa hora, este é o propósito, melhor do que me ver livre do sofrimento, é fazer a vontade do Pai. Esse texto parafraseado por Hendricks, ele diz assim, Pai, livra-me desta hora, se isso for possível e de acordo com a tua santa vontade. Mas não me livres desta hora se isso significar que eu vou perder a colheita espiritual pois obter essa colheita por meio da morte voluntária é exatamente o propósito da minha vinda ao mundo portanto ó Pai faz com que mediante a minha obediência perfeita a tua santa vontade seja onde for que essa vontade me leve especialmente em meu sofrimento e minha morte teu nome seja glorificado percebam que a glória que está aqui sendo relacionada ao sofrimento não está na busca da glória de Cristo a si mesmo, mas a glória que Cristo busca é a glória do Pai em ver cumprida a sua vontade, mesmo que essa vontade, de fato, se concretizasse em sofrimento tão terrível, aquele seria submetido, o texto. Liga essa oração, o pedido, Pai, glorifica o Teu nome. E o que acontece? A multidão ali, as pessoas olhando, gentios e judeus, aqueles que foram chamados e os que não foram, os que rejeitaram e os que nem conheciam, na verdade, todos os perdidos de todo o tempo estavam ali diante do Cristo, e o texto diz que de forma extraordinária acontece algo que chama-lhes a atenção, porque veio uma voz do céu, e essa voz do céu diz assim, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei, dos céus brada a voz do Pai, reafirmando que sua glória já havia sido manifesta, na, na encarnação do filho, na sua vida, na sua obra, na sua história, e que isso ainda teria sua completude no complemento, no cumprimento da missão. E a multidão ouviu aquilo. Contudo, o texto diz que a multidão, perdida nas trevas, não conseguiu perceber do que se tratava. Alguns disseram, é um trovão. Outros, quem sabe mais místicos, ou pseudo-espirituais, disseram, não foi um anjo que falou. Mas eles não compreenderam o que havia acontecido. E Jesus, misericordiosamente, diz assim, não foi para mim que veio essa voz, foi para vocês essa voz que disse, olha, eu já fui glorificado nele, e ainda, ainda serei mais glorificado, ela não veio, não era uma necessidade de Jesus que aquilo acontecesse, Jesus não precisava que o Pai afirmasse para aqueles, olha, este é mesmo quem Ele diz que é, Jesus disse, isso não veio por causa de mim, isso veio por causa de vocês, Jesus está mais uma vez ensinando para eles que eles que estavam perdidos, cegos, estavam ah, nas trevas, que estavam surdos espiritualmente. Receberam mais um testemunho de que aquele de fato era o Filho de Deus. Por isso Jesus disse, essa voz não veio por causa de mim, ela veio por causa de vocês. E o que eu disse sobre o meu sofrimento para a glória do Pai... É verdade, também porque o Pai acabou de testemunhar diante de vocês. Meus queridos, a glória do Cristo está aqui descrita e manifesta também através do seu sofrimento. Porque o sofrimento a que seria submetido como foi, faria parte ou fez parte daquilo que o Pai estabeleceu como ou para o cumprimento da missão do filho. Nós não queremos glória, se essa glória exige sofrimento. Quando pensamos, inclusive, nas conquistas dessa terra, o sujeito quer passar no vestibular, mas ele não quer estudar tanto quanto deveria. O sujeito quer... Ser promovido na empresa, mas ele não quer dedicar o tempo que deveria O sujeito quer ter uma vida em paz e com filhos bem educados Um relacionamento conjugal saudável Mas ele não quer se dedicar ao estudo, à busca do Senhor À, à orientação dos filhos, ao culto doméstico Ele não quer cuidar e fazer aquilo que dá trabalho fazer Para ter o um resultado glorioso que busca Nós queremos glória sem sofrimento Nós queremos ser bons naquilo que fazemos sem nos dedicarmos. Jesus dá-nos a lição contrária ao curso desse mundo, fazendo relação da glória com a morte e agora da glória com o sofrimento, dizendo que essa glória no conceito divino vem a partir destas verdades que nós nem sempre ou quase sempre não gostamos. A glória, a glória do Cristo. Primeiro, uma relação entre morte e glória. Depois, uma relação entre sofrimento e glória. E ainda, no mesmo texto, uma relação entre juízo e glória. Volte os olhos para o texto, por favor. E agora eu peço que vocês leiam versos de 31 a 35. Em alto e bom tom, todos os irmãos, chegou três e glória o verso 31 o primeiro desta, desta porção para defender essa verdade Jesus afirma chegou o momento do mundo ser julgado e atrelado a isso ele diz seu príncipe será expulso ele está falando do príncipe do mundo é importante que nós compreendamos aqui o conceito porque a palavra ah, usada e traduzida por juízo, traz a ideia de um estado bem ordenado. O que Jesus está dizendo é o seguinte, chegou a hora da restauração, da, da, da cura, da, da mudança de realidade do mundo. Num contexto amplo, é claro. Jesus é, fala nesse texto que é, ele julgaria, esse julgamento aconteceria sobre a sua vida, no sentido de que ele tomaria sobre si o peso e a responsabilidade pelos nossos pecados, mas que tal julgamento também abarcaria, envolveria e condenaria Satanás, é este o príncipe deste mundo. Jesus chama-lhes a atenção sobre esta sua ação extraordinária que resultaria no cumprimento daquilo que se fazia necessário para que a restauração já citada acontecesse e também o poder do príncipe deste mundo, Satanás, fosse extirpado, vencido. Aquele que seria expulso pelos homens, o Cristo, expulsaria o príncipe deste mundo, através do seu juízo que seria estabelecido. A morte de Jesus é o caminho para a glorificação e uma parte integral dela. Sua glorificação não é uma recompensa para a crucificação. Ela é inerente à sua crucificação, ou... A glória de Cristo está contida no cumprimento da sua missão. Ainda que isso compreenda sofrimento e morte. Porque o julgamento se estabelece aí também. No verso posterior, o texto diz, e quando, ou Jesus diz, e quando eu for levantado da terra. Ele afirma, atrairei todos a mim mesmo, isso talvez seja intrigante, porque quando Jesus diz que todos serão atraídos a, a Ele, talvez passe equivocadamente para alguns a ideia do universalismo, a ideia de que todo mundo, todas as pessoas indistintamente seriam salvas pelo sacrifício de Cristo, não é isso que Jesus está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo quando Ele fala de todos, é que Ele está falando de gente de todos os povos, todas as línguas, todas as nações, seja judeu, grego, samaritano, seja de qualquer nacionalidade, naturalidade, de qualquer canto da terra, Jesus está dizendo que o sacrifício dEle salvaria gente no mundo inteiro. Não haveria distinção, não haveria acepção. Jesus está ensinando que sua obra, que seria julgamento, que seria justiça, mas que resultaria em glória, atingiria a todos em todo canto. E quando ele fala de ser levantado, o texto já explica. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava por morrer. Jesus já apontava que ele inclusive segundo expectativas das autoridades religiosas naquele dia, naqueles dias da sua morte, que não pretendiam, não desejavam que ele fosse apedrejado, mas que fosse morto, segundo a lei apresenta, como um amaldiçoado. Jesus disse, eu serei morto como um maldito. A maldição da lei estava sobre ele. Maldição essa, que estava sobre ele nós a multidão ela diz assim não temos ouvido que a, a, da lei que o Cristo permanece para sempre e como dizes tu ser necessário que o filho do homem seja levantado eles conheciam da lei, sabia o que a lei dizia do Messias que, que viria e estaria para sempre com eles mas percebam a cegueira espiritual a incapacidade de compreender as verdades do Senhor porque eles estavam questionando Jesus, mesmo diante de tudo aquilo que eles ouviram. Mesmo diante de, do testemunho que receberam vindo dos céus. Eles disseram, mas como é possível? Nós esperávamos que o Messias viesse e estivesse conosco para sempre. Como é que você diz que é necessário que ele morra? E aí para mim vem a pergunta mais contundente. Eles perguntam, quem é esse filho do homem? Não o conheciam, não podiam conhecer, afinal de contas estavam cegos, perdidos, estavam dominados pelo próprio entendimento, buscando glória nessa terra. Ele não é um filho de homem, mas o filho do homem. Como homem ele sofre e trilha o caminho da humilhação, ele é o homem de dores. Mas esse mesmo caminho leva a coroa, a glória. Além do mais, essa glória será revelada não só escatologicamente, quando ele vier nas nuvens, mas também retroativamente, Por assim dizer, ao longo de toda a sua vida na terra e por meio de cada ato redentor. Ele é sempre o glorioso filho do homem. Palavras de Hendrickson que apresentam o filho do homem, no conceito que a verdade de Deus tentou apresentar, e não na interpretação equivocada daqueles que estavam mortos espiritualmente. Jesus caminha para o fechamento do seu discurso, da resposta da pergunta que nem sabemos qual foi no primeiro momento, mas que Jesus já havia compreendido, que era a hora, e ele nesse verso 35 ele diz: Por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, porque ele, falando das trevas, para que as trevas não vos apanhem, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus diz o seguinte: Ei, ainda estou aqui, e vocês estão nas trevas vocês não sabem para onde vão, vocês estão perdidos, vocês devem aproveitar enquanto ainda é possível caminhar em luz, porque eu ainda estou com vocês, Jesus falando sobre o seu julgamento, ele apresenta a realidade do mundo perdido, daqueles que ali estavam, apresenta também a realidade é do momento ou daquele momento de Satanás e aquilo que o aguardava a partir do julgamento do Senhor, que ele seria uh, a justiça de Deus, justiça essa aplicada na vida dos eleitos para a sua salvação e dos outros não eleitos para a sua justa condenação e como não poderia ser diferente para a humilhação e destruição do poder de Satanás. Como é que Jesus conclui suas palavras? Ele as conclui no versículo 36. Volte os olhos para o texto, por favor. Jesus conclui assim. Enquanto tendes luz ou a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus, depois de dizer isso, ele sai da presença deles. Porque ele conclui a sua mensagem com o resumo daquilo que ele está o tempo inteiro ensinando. Jesus está dizendo: vocês estão em trevas, eu sou a luz, para que vocês sejam filhos da luz, creiam mediante a fé. Percebam, irmãos, que esta apresentação bíblica do conceito de glória, choca com aquilo que nós aprendemos e buscamos nessa terra, porque aquilo que nós aprendemos e buscamos nessa terra, está deturpado pelo pecado, que deturpou todas, absolutamente todas as coisas, e aqui Cristo apresenta-nos esse conceito a partir da própria vida, fazendo relação com morte, com sofrimento e com juízo, mas o tempo inteiro falando de glória. Porque os humilhados serão exaltados. Porque o que nega a si mesmo... É o que segue Como vimos Durante a semana, a última semana Aquele que ama É o que guarda os mandamentos Só é filho da luz Quem está na luz Só é glorificado Quem é alcançado Pela glória divina No conceito da glória divina Isso nos desafia mas ao mesmo tempo nos encoraja, nos desafia, porque isso faz com que olhemos para nós mesmos como de fato somos, isso nos desafia porque faz com que paremos para repensar o conceito de glória, prático que temos nessa vida, porque muitas vezes, muitas vezes vivemos e sofremos por não alcançarmos a glória estabelecida como padrão de glória nessa terra, muda o nosso humor, muda o nosso bem-estar, muda a nossa saúde, afeta a nossa família, afeta a nossa alegria de viver, quando a glória dessa terra não está sendo alcançada por nós. Mas não é isso que Jesus diz que os seus devem buscar. Mas nos encoraja. Quando... Ao aprendermos o conceito, temos os nossos corações aliviados de que a glória que devemos buscar tem um sentido muito mais profundo e nada superficial e passageiro como aqui buscamos nessa terra. Nos encoraja porque somos levados a sermos anunciadores dessa mensagem de luz àqueles que estão nas trevas. Nos encoraja, porque nos diz que mesmo que não alcancemos glória nessa terra, termos sido alcançados pela glória de Deus em Cristo, Jesus garante-nos vida, nós que estávamos mortos. E este é o sentido de viver. Não, irmãos, não podemos ser mesquinhos, não podemos ser frágeis, não podemos ser superficiais, não podemos ser medíocres, não podemos ser banais, não podemos ser carnais o suficiente para vivermos em busca da glória nessa terra, quando aprendemos o conceito da glória da palavra do Senhor Jesus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que vivamos a libertação da Palavra de Deus que nos ensina o conceito de glória que deve queimar os nossos corações, para que vivamos vida abundante aqui nessa terra, abundante no conceito do Cristo, e vivamos vida eterna com Ele, porque esta é a glória que há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a termos mais um momento de oração agora. Eu te convido a fechar os seus olhos. A agradecer a Deus. Aclamar ao Senhor que te ajude. Quem sabe redirecionar coisas na sua vida. Para que você não sofra mais em busca da glória dessa terra. Mas que viva aqui. Almejando viver os desdobramentos da glória divina em Jesus Cristo. Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Não há outro como o Senhor. Agradecemos a Deus por essa voz que bradou dos céus. Agradecemos o Senhor por Cristo. Que de forma humilhante, mas gloriosa. Se fez carne. Morreu na cruz ressuscitou e vai voltar agradecemos porque nesta manhã o Senhor nos concedeu uma oportunidade ímpar de revermos o que buscamos nós louvamos o Senhor Deus porque não precisamos viver angustiados e perdidos buscando a glória que este mundo estabeleceu como glória mas que possamos morrer para esse mundo para vivermos a vida do Senhor. Que possamos sofrer, se necessário for, tomando a nossa cruz. Ah Deus, e que possamos nos render ante a realidade do juízo do Senhor. Que se aplica para a nossa salvação. Que vivamos a vida mais contentes. Mais satisfeitos. Livra-nos, ó Deus, de vivermos cabisbaixos, murmurando. Como se a vida tivesse perdido o sentido, ou como se a vida uh, possa perder o sentido por não termos a glória dessa terra. Mas que vivamos aqui, ansiando por aquilo que o Senhor nos prometeu, já fez e vai fazer. Que entendamos que, enquanto vivemos aqui, devemos continuar a, a lutar para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Mas que a nossa esperança não se limite a essa vida. E que sejamos pregoeiros dessa verdade. O mundo precisa conhecer a glória de Deus. Ajuda-nos Deus. A vivermos e a anunciarmos essa glória. Para a glória do Senhor. Em nome do Cristo. Amém e amém. Por favor, irmãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai A comunhão, o consolo A instrução A ajuda do Espírito Santo de Deus Sejam sobre a vida de cada um de nós E que essa graça manifesta na cruz Para a glória do Pai Nos conduza todos os dias das nossas vidas Até aquele em que o Senhor vai voltar Para buscar a sua igreja a Ele, pois, toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre. Amém.
1: O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo. Nunca faltem na vida da gente, sejam fatos em nosso corpo. que simplesmente na canção o amor de Deus a graça de Jesus o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente sejam fáceis Coração, cada dia estejam presentes. Deus triunfo, a nossa oração. Deus triunfo, a nossa oração.